0: Men softsen har gått bra. Ska du berätta lite om det, ja, Anna? Men det. Kring, ja,
1: men jag ringer.
0: Nu kommer du kom där. <laughs> told you, <so. laughs> I told
1: you so. Nej men jag menar Jag tycker också att jag tajmade rätt bra För att i början på oktober tror jag var, Så publicerade jag ett memo Som hette Det har gått en S-class Där jag pratade om soft commodities Och nu har jag snackat om soft commodities I ganska många år uh, Och i början så Fick jag höra ganska mycket Att jag var dum i huvudet uh, För man skulle bara köpa till. Men uh, sen uh, Sen förra året då Så är ju många av dem upp Från 50% uppåt Så de har ju outperformat Både Nasdaq och S&P Vilket ju är ganska häftigt Med tanke på hur <laughs> Hur bra aktiemarknaden har gått Du lyssnar på Antilop-podcast med Anna Svan och
0: Martin Sankvist.
1: Vi ska snacka lite sekulär bullmarknad i råvaror och och annat relevant, om jag förstod det rätt.
0: Ja, eller annat blaj. Hur har vad du? du vill definiera
1: Har du koll på dina anteckningar? Eh,
0: inte mycket. <laughs> men jag kommer jag tänka på att jag tycker det är kul att du säger antiloop-podcast. Mixar alltid antiloop-hedge-podcast. <laughs> Vilket jag har stört mig lite på. Men det är ju faktiskt, heter ju antiloop. Så att det är, Exakt. Är, och nu heter, heter
1: vi ju faktiskt antiloop-AB. Ja. Ett, ett år senare. Vilket bra. Och, men oavsett hur dålig koll du då på dina anteckningar så har vi faktiskt Alexander Martin med oss som kommer klippa det här avsnittet. Så du kommer inte låta, du kommer inte låta riktigt så oviss som du kanske tror.
0: Okej, okay. <laughs> får, får en allt att låta bra.
1: Ska vi, ska vi börja med att nämna CPI som kom in idag? Ehm, precis eh, verklighetsbaserade siffror. Ehm, inflation i in USA, 0,4% procent förra månaden.
0: Precis. Ehm. Årstakt
1: på 1,7%. procent <laughs>
0: Ja, exakt. Det är egentligen, om man ska gå direkt till kärnan så är det ju faktiskt att det är med att dölja inflation egentligen först och hur det definieras och hur man mäter det som är liksom kärnan i hela den här bubblan och hur man lyckas hålla det här vid liv. Det är ju att, liksom att, att, att dölja den verkliga inflationen. Så att ja, vi får se hur länge de kan hålla på men det jag tror inte så länge till.
1: Nej, men om, och tittar man på Shadows, som är liksom alternativa inflationsmått så visar ju dem på nästan typ 10%.
0: Ja, och det, det är kul att se, eller kul, men det är ju fascinerande att se hur den, de där kurvorna divergerat mer och mer med tiden och de, de gör ju mer och mer justeringar i kopi för, för att se ut som att vi inte har någon inflation. Men sen återigen då, definitionen på inflation är ju en expansion av penningmängden och eh, den expanderar ju som vi, som vi har snackat om förut eh, kraftigt men sen, sen ändrar man definitionen till att eh, klassificera som stigande priser och eh, sen justerar man då KPI så att priserna inte ska stiga och då är det väldigt lätt att visa på att man inte har någon inflation och då funkar hela, hela det här spelet då med att hela tiden trycka pengar och stimulera ekonomin och säga eh, Titta, det blir ingen inflation. Allting är jättebra. för behöver inte oss. Och så länge man kan lura marknaden till att, att det här är så så kommer ju allting hålla ihop. Det är ju först när marknaden förstår att, 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 att det är massiv inflationsskapande som, som liksom, håller upp allting som, som det blir, som det är kört
1: nu tittade jag faktiskt inte på hur räntorna reagerade på det här inflationsbeskedet, men, jag, men du kanske kan göra det. Reagerade tioåringen som om tioåringen tror att Paul talar sanning? Eller tror tioåringen att Paul ljuger?
0: Ja, nej, precis. De, de tror ju på Powell och... Eh... Hela marknaden gör det och det händer inte så mycket guld det poppar upp lite grann. Men inte någon större reaktion. räntorna är ju stabiliserat till lite nu efter senaste veckornas uppställ. Så att ja, vi får se. Men, men min tes är lite att räntorna faktiskt kommer att fortsätta gå uppåt för att det, eh, jag tror att folk börjar förstå nu att, att eh, det här med inflation är ett problem och så länge Paul säger att det men det är inget problem då börjar man liksom, aha men ja, det kan ju inte stämma <här> och eh, nu har vi en ny administration här med Biden och man går liksom från, från att fokusera på monetär eh, stimulans till till mer fiskal stimulans alltså man, man trycker pengar och ger ut till, till folk istället istället för att trycka pengar och köpa bonds.
1: 1400 dollar får de nu va?
0: Ja, precis. Eh, exakt, 1,9 triljoner. Och det här får ju konsekvenser då för, för, för framförallt marknaden då att, att det är därför vi ser att uppställa lite räntor för att man, man har slutat så att säga fokusera på att köpa obligationer och förr eller senare. Och det här är ju en funktion av att Biden-administrationen tror jag, har mindre fokus på, på marknaden och börsunderäntor börs än vad Trump hade. Så att man kommer nog låta det här gå lite längre än, än vad Trump hade, hade gjort. Så därför är jag lite orolig. Eller jag tror att man kommer för se. Uh, räntorna tickar på uppåt tills, tills de uh, sätter ner foten och, och gör någon form av yield control som det heter, att man kappar man, man, uh, man räntorna och säger helt enkelt att en tioåringen får gå över 2% eller vad det blir. Och det ju då liksom dollarn kommer troligen att kollapsa för då, då börjar det bli så klart att, att det, här är, det här funkar liksom inte.
1: Nej, och, uh, men, men vad tror du om man skulle kappa tioåringen, vad, vad skulle det få för effekt på olika typer av tillgångslag? Alltså, tänk dig till exempel value versus growth. Jag tror du att det finns ytterligare Ligger en stor uppsida i tillväxtaktier? Uh,
0: ja, det är svårt det där. Alltså, det, är, det är väldigt svårt. Det, det, det man kan lätt säga är att tillväxtaktier bör få lite mer stryk om, om räntan uh, fortsätter upp här tills de gör någon form av yield curve control. Sen vad som händer efter det är ju lite svårt att siat om, helt enkelt. Men om man tittar på value versus growth på lång sikt så, så, så har ju value fått stryk under väldigt lång tid och uh, det finns utrymme för att den där cykeln ska svänga tillbaka och uh, value ska börja outperforma growth över längre tid också.
1: Cathy Woods är ju confident att vi har en stark bullmarknad framför oss. <laughs> <laughs> är det Cathy Woods marknad?
0: Ja, är det. We created
1: det. a monster.
0: Ja, precis. Ja, men det, 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 det är det här som är lite det svåra för att det som jag pratade om tidigare, det, det, man kommer att trycka pengar och hålla marknaden uppe nominellt, men man, kom, man kommer inte kunna hålla det uppe rejält då, självklart. och självklart. Så det är första steget, det enkla steget är ju då att skydda sig mot det genom att köpa guld. Uh, och vi, vi kan gå in mer på det sen, var, varför inte guld har varit så jättebra senaste tiden. Men sen sl- slutfasen, eller det end game är ju ändå att man tappar kontroll över det här och, och räntorna måste normaliseras uh, och uh, man måste liksom låta, låta institutioner falla, banker gå och allt där. det där. Det, det är det som kommer ske i slutändan så, att, så att vägen dit är ju svårt att navigera liksom, när, när väl ränteuppgången kommer igång på allvar.
1: Precis, och en, en annan diskussion som, vi, som man möter nu är ju det här om det är reflation eller inflation vi ser. Det är många som tror att det egentligen bara kommer vara reflation som en konsekvens av, av att vi öppnar upp ekonomin nu efter pandemin. Men någonstans så måste ju alla de här pengarna som man har tryckt faktiskt läcka ut i systemet.
0: Ja, precis. Och jag tror att det där är en stor missuppfattning också att, det, att, att vi ser liksom uppgångar för att det är reflation det är ju snarare, tror snarare att det är bara ren inflation. Och det är bara att titta på, på oljepriset. till exempel. Men, I USA använder man är mycket mindre olja nu, även fast folk börjar komma Jobbet, och oljepriset går, går upp ändå och det är ju en funktion av att eh... Att, att man har tryckt mycket pengar i samband med att, att, att utbudet också minskar. Folk missar oftast det där att, att liksom i en pandemi eller i en, en lockdown så, så minskar ju självklart demän för att folk håller sig hemma och man använder så mycket grejer så då, då, då tycker man det borde liksom få en deflationsinverkan liksom, och det har ju till viss del men det skapar också inflation för att supply går ner ännu mer. Man slutar producera saker, man slutar producera olja, man slutar liksom, eh, producera allt möjligt och då har man minskad mängd varor också samtidigt och så trycker man pengar och så har man massa nya pengar som, som letar sig, eh, ska köpa de här, det här mindre utbudet och det är, det är ju väldigt, väldigt inflationistiskt i längden.
1: Jag tänkte för att vi skulle prata lite om oljepriset för jag menar förra året såg vi hur priset till och med gick ner på minus. Det var ju ett kontrakt liksom. eh, Och sen dess har det stigit till närmare 70 dollar. Hur högt tror du det skulle kunna gå egentligen nu?
0: 70,2. <laughs> 70,2. <laughs> det är väldigt höga Martin, krav på specifika ja, prediktioner. Martin mig
1: som jag brukar rätta <laughs> mycket. <laughs> om det mycket säger de tryckte 25%, de expanderade penningmängden med 25% förra 24% faktiskt. Ja,
0: uh, men det är det. Är, det är, jag tror oljepriset går högre under, under liksom, så, som alla råvaror kommer oljepriset gå upp liksom, eller så att, sen hur högt det kommer gå, det är svårt att säga, men jag tror det kommer passera förra piken, det var väl 140-150 lätt liksom, men det är, det är, det är över en längre period. Så,
1: att, så fortfarande men, ganska stor uppsida. Men med så har
0: gått bra, ska du berätta lite om det Anna? Ja, men jag, jag tänker, du Nu kommer det här, I told you so.
1: So. Nej men jag menar, jag tycker också att tajmar är rätt bra för att i början på oktober tror jag var, så publicerade jag ett memo som hette The forgotten S-class, där jag pratade om soft commodities. Och nu har jag snackat om soft commodities i ganska många år. Uh, och i början så fick jag höra ganska mycket att jag var dum huvudet uh, för man skulle bara köpa aktier. Men uh, sen, uh, sen förra året då så är ju många av dem upp, från 50% uppåt. Så de har ju outperformat både Nasdaq och S&P vilket ju är ganska häftigt med tanke på hur, hur bra aktiemarknaden har gått parallellt med det då. Och uh, om Oljepris stiger så finns det också väldigt stor uppsida både i majspriser och i sockerpriser. För 40-50 procent av den produktionen går till produktion av biobränsle och etanol. Så om man tror på stigande oljepriser men kanske inte vill investera i olja eller vill investera i olja och annat så är majs och socker bra. Plus, om man ska fundera lite på då, om, om vi befinner oss eller har gått in i eller håller på att gå in i en cirkulär bullmarknad i råvaror. Så om man pratar om supercykler så kännetecknas det egentligen en kraftigt ökad efterfrågan som gör att produktionen ...inte hinner med att leverera. Och eh, den här typen av subcykel sträcker sig över flera decennier. Och det som talar för att vi befinner oss i en level ...är att vi har haft, precis som vi pratade om innan, då, jättemycket QE- ...och det har drivit priserna. Eh, vi har hög inflation. Eh, jag menar, matpris, det globala matprisindexet är upp flera procent varje månad. Det blir ganska mycket på årstakt.
0: Men är det inte märkligt att det är just liksom matråvaror, alltså ägs och soft- sånt där, så, ...som går upp när man eh, tycker att det borde vara... Liksom, eh, ja. Med metaller och sånt där som drar, men...
1: Koppar har jag också. ju ja, det är också, men det
0: är väl bara olja som har slagit de här softsen i, i liksom procentuell utveckling här, så att, Men det men... är
1: svårt att, svårt att slå det när olja gick från minus. Ja, det var, det var väldigt
0: <laughs> nerpressande.
1: Exakt, så lite svårt att slå det. Men, men generellt annars så har ju, eh, har ju softsen gått väldigt, väldigt bra, sojabönor. Men och en tredje sak som också spelar roll är, är den här högre efterfrågan. Då. Den ser vi framförallt från Kina. Och eh, den efterfrågan kommer inte att minska. Och nu blir det liksom, om man tittar på i december 2020 så var 90% av hela 2021 års skörd av sojabönor var redan såld. Eh, så det finns inte jättemycket utrymme för oförutsedda händelser. Och om man tittar på vad som händer i Argentina nu så är det många bunder som vägrar exportera för de får inte betalt så mycket mycket som de ska få och det leder till att när de vägrar exportera så kommer folk från regeringen och så skär de sönder de här sojabön- sojabönsäckarna. Så det liksom pågår ett slags sojabönskrig i Argentina mellan regeringen och bönderna och Argentina är väl världens tredje största producent av sojabönor. De ligger bara strax efter USA och de är, förutom efter Brasiliens största exportören till Kina. Så nej sojabönor tror jag definitivt mycket på. Framförallt nu grispopulationen är tillbaka på den nivå som det var innan den här nordafrikanska svininfluensan så det är det väldigt mycket som har hänt med just eh, efterfrågan eh, på de här typerna av eh, olika jordbruksråvaror. Så att jag är väldigt, väldigt bullish i år så jag tror definitivt att de kommande åren så är det råvaror som man vill ligga och priserna är fortfarande pressade även om de har gått mycket.
0: Ja, jag tror också att man, man kommer hela tiden tycka att ja, men det har gått för långt, det har gått så mycket och så liksom, man kommer bli förvånad över hur, hur högt priserna kommer gå och hur länge de liksom kommer hålla sig uppe. För att som sagt, det är all den här inflationen som har skapats och måste ta någonstans. Exakt. Men, Men
1: du ja. nämnde koppar också. Det är ju den här elbilstraden för att det är väldigt mycket koppar i elbilar. Tror du att, tycker du att den traden är för crowded? Ska man hålla sig borta från koppar eller tror du att det finns mer uppsida? Är det här liksom, för, för några år sedan så var ju Palladium liksom bc är Finns det ännu mer uppsida i, är koppar nya Palladium?
0: Ja, lite grann. Men jag tror, jag tror koppar är bra på alla möjliga sätt. Dels med elektrifieringen, eh, dels med inflationsscenariot. Och, eh, så det finns alla, alla liksom skäl att, och äga lite koppar i portföljen. Sen, sen tror jag att elmetallerna att, att kommer, kommer gå bäst av metallerna för att man har den här monetära komponenten. Liksom När fiat-systemet då, eh, börjar liksom... Eh,
1: men hur skulle du allokera mellan andel och metallen? Det har hänt att majoriteten ligger i guld.
0: Ja, precis. Man kan ha silver också. Det är, det är, silver har ju allt performat på sista tiden här också. Det är relativt starkt ut tycker jag. Så att, men med guld är det mycket det här här liksom fokus på realräntan. Och det är liksom realräntan som är den huvudsakliga faktorn eller indikatorn för guld. Liksom det, det korrelerar väldigt väl med guldpriset. Och nu när räntan börjar ticka upp då, och man samtidigt döljer inflationen så ser det ut som att realräntan Räntan dyker upp också för att eh, om inflationen är så stilla men nominella räntan dyker upp så, så, så tycker ju rallräntan upp då självklart. Och då säljer man guld för att eh, det är inte bra för guld när räntan går upp för att eh, då, då ska man ju köpa dollar helt enkelt och sälja guld. Men det här tror jag är en missuppfattning då för att så, som vi pratade om tidigare så, så, så döljer man mycket av inflationen och, och det, det här kommer synas förr eller senare och då kommer man se att vi faktiskt har kraftigt, kraftiga negativa realräntor och faktiskt kanske fallande realräntor även fast de nominella räntorna tickar upp lite.
1: Och för nu har vi ju pratat lite om cyklar i råvaror så ska vi gå över på det andra relevanta eller på det andra blajet som du har <laughs>
0: Ja, när det var det. Jag tänkte bara på den senaste jobbrapporten också. Att det var, man, man tycker liksom att ja, men nu börjar alla jobba igen och nu, nu skapas alla de här jobben igen. Men om man tittar på, på vilka som, jobb som skapas så var 70 var, var servitiser och bartender som går tillbaka. Till, liksom och det ja
1: exakt och många inte. andra jobb som har försvunnit ta försvunnit för gott.
0: Ja, precis. Och liksom alltså eh, är ju det högsta någonsin. Det var lite, lite ironiskt när, när Trump lämnade sitt sista, sista månad i, i in Office var ju januari och då nu fick vi just januari budgetplansunderskottet det var ju det största någonsin om man tittar på på goods då på varor i USA:s värld och det är ju så ironiskt ju att Trump när han kandiderade sa att, att de skulle liksom vinna på trade. Det var ju hans liksom slogan, <laughs> de we're going to win on trade liksom. de We're going to get so tired of winning. Liksom. You may even get tired of winning and you say please, please, it's too much winning, we can't take it anymore. Det visar sig att det, det har ju blivit precis tvärtom. Det är det som händer när man, när man trycker pengar och försöker skapa tillväxt- genom att, att liksom bara spendera pengar på, på importerade varor. Det, det funkar liksom inte. Man måste, man måste producera.
1: Kina har ju valt en liten annan approach. De har ju valt att inte trycka mer än vad deras BNP växer varje år. Och det är väldigt medvetet. Så de har också uttalat sagt att det gör ingenting om vi växer lite långsammare- för att nu befinner vi oss mitt i en pandemi. Men vi vill också att den kinesiska renminbi ska bli den nya reservvalutan- eller få en närmare status det kommer aldrig vara så uttalat men däremot så ser man om man tittar på centralbankers eh, valutareserver eh, fördelningen så växer joannen jättemycket och dollarn minskar. Eh, och precis som du var inne på förut också att eh, det kommer nog bli tufft för dollarpriset framöver. Så det spelar också väldigt, väldigt stor roll. Liksom, vilken valuta kommer eh, global handel att sättla sig framöver och eh, jag tror att storhetstiden för dollarn vi har redan passerat eh, början på slutet där.
0: Absolut, nej men det tror det också. Och det kommer kanske bli fler block, liksom att, att Johan blir ett block och kanske Europa och sen USA och sådär. Ja, Kina har faktiskt rätt, rätt, rätt höga positiva liksom, realräntor nu och de har stabil valuta och sådär. Liksom, så där, så att det, nej men det, ja, det ser bra ut där. Det är bara den här diktaturgrejen som är lite problematisk som håller på stänga ner Hongkong nu, vilket är väldigt tråkigt. De visar sin hand där och det där är ju, som jag pratade om förut, liksom, den står Liksom, det stora eh, konflikten som kommer ske nu framöver mellan öst och väst, mellan USA och Kina, när, när man när liksom, eh, ja, kapitalismen, kapitalismen liksom, eh, möter det här stängda samhället.
1: Men, eh, men å ena sidan, det, jag, jag gillar inte diktaturer, det är inte det jag säger. Men däremot så, så har vi VNM till flera gånger på den innan, men det är också enda landet som har liksom en 30-årsplan snarare än en 4-årsplan. Och under de fyra åren så är det bara politiker som kastar skit på varandra och twittrar eh, om vad de ska göra snarare en äh, att faktiskt försöka leda landet framåt så på ett sätt så det finns en väldigt tydlig förklaring till varför Kina har blivit så stor som de har blivit och varför de håller på att bli störst. Äh, det hade inte gått om, hade, om man hade bytt äh, parti till exempel var fjärde år som man ser överallt annars.
0: Nej precis, det, det är ju ett argument att, äh, att det faktiskt har varit bra att, att ha lite stabilitet liksom, äh, och att inte, var för, att inte bli för populistiska och äh, sådär så äh, men sidan är att man liksom inte får säga vad man tycker och sådär, det, det, det tråkigt. Men eh, vi, vi har inte gått in så mycket på politiken. Det här ska ju vara en ekonomipod. <laughs> exakt, så
1: är det. Nej, inte Mr. Är mer då. Exakt. Han gillar ju politik. Eh, nej, men okej, okay, men vad tror du framöver då? Vad, vad är liksom, hur tycker du att man ska ligga allokerad? De, nu är du inte någon som tittar. Du har inte samma ismagen som jag har.
0: Nej, precis. Jag är ju lite mer kortsiktig. Men de man ska liksom... Nej, men det, det är samma råd som företagligen skulle ha ju varit... Uh, haft en tråkig utveckling nu sedan peaken i augusti och uh, men jag tror, jag tror ändå att, att vi bottnar ur någonstans mellan 1600 och 1700 här och uh, återgår i den sekulära bull det, det kan ju vara fel självklart men all, allt hänger ju på uh, hur tidigt folk börjar liksom förstå det här med inflation och det, det, det vet man ju inte.
1: Men vi kanske ska fortsätta prata lite om guld för det finns ju lite det är något någonting som både ligger oss varmt i hjärtat och som vi har lyft g- g- många gånger förut och uh, du säger jag tror att det kommer bottna där eh, kanske någonstans mellan 1600 och 1700. Vad, vad är det som talar för guld och vad är det som talar mot guld och vilka vad förutom realräntan tror du det är som har pressat ner guldpriset tror du att det har med den här eh, bitcoin-bullmarknaden att göra till viss del eller inte alls?
0: Till viss del kan det absolut vara att det är liksom det här som vi har varit inne på tidigare att bitcoin skär liksom guldstandard och eh, folk... Eh, allokera till bitcoin för att få en inflationshedge. Jag tror ju att bitcoin är mer, mer att likna liksom med, med Tesla-aktier. Liksom. Men <laughs> så, så apropos Cathy Woods var hon ute och rekommenderade att, 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 att hon trodde att, liksom att bitcoin skulle bli ungefär som bond. Så man skulle istället för allokera 60-40 mellan aktier och bonds skulle man allokera 60 aktier sen 20 bonds och 20 bitcoin. Ja, det förstår jag inte riktigt då, men... <laughs>
1: Hon verkar inte ha
0: alla, 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 alla hästar hemma. Men är, <laughs> äh, ja, nej, jag vet inte, bitcoin är svårt. Alltså. Det är, det kan, om det har gått upp till 56 000 eller vad står det står nu så kan det likadant gå till 100 000 också. Så att, äh...
1: Jag tror inte att det är jag menar Någonstans så är det också sentimentet som driver priset. Och sentimentet när det kommer till krypto har ju verkligen förändrats sen senaste bullmarknaden som tog slut i 2017.
0: Ja, precis. Det blir liksom fler och fler som hoppar på tåget och sådär. Så
1: Never better against Elon, säger man Och han är ju, nu han väldigt lång bitcoin.
0: Ja, precis, och jag såg att Dogecoin, Doge-baklänges blir E-God. Vilket <laughs> <laughs> han tyckte det var mycket roligt att sitta. e E-God. Men, ja, men jag tror att det, är det säkraste är ju guld och framförallt guldgrubbolag guld, som hållit uppe rätt bra ändå de är ju ner på året här nu men ser ju otroligt billiga ut och det är självklart ingen rekommendation men de ser ju väldigt attraktiva ut
1: Personligen tycker jag att om man ska ha en inflationshedge så ska man mixa den mellan guldsofts och, eh, och lite krypto
0: Ja, det är olika där jag, jag tycker man ska lite liksom, olja och sånt där och det, du det är lite inte för det då men det är, man kunna, ja, men en jämn jäm, jäm liksom råvaruportfölj skulle, vara liksom, skulle jag tycka vara det bästa men jag har, 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 har softs och grains och eh, lite här basmetaller också och, liksom, och energi, det är nog den bästa, eh, bästa hedgen.
1: Om du skulle vara tvungen att lägga en del i aktier de kommande tre månaderna, hur stor skulle den andelen vara om du tänker att resten är fördelat mellan det du precis nämnde?
0: Inte, inte hög, liksom, men någonstans 20-30% kan man ju alltid ha. Det...
1: Så typ cygnos då. Ja, precis. Jag,
0: jag, jag gör allt som du säger, Anna.
1: <laughs> det brukar faktiskt bli bäst så.
0: Jag tar bara rygg på dig.
1: <laughs> <laughs> ja, nej, men är det något mer du, du funderar på? Mm,
0: nej, det, var, det var kul att se det med, liksom, med budgetunderskottet nu också. Vi ser liksom hur mycket de, de spenderar, liksom sju triljoner och sånt där per år. Och skatteintäkterna är väl någonstans runt tre, very roughly, så att uh, det, det kommer ju eskalera mer och mer och uh, ja, det är ett stort svart hål där det är, helt enkelt som... Uh... Men,
1: men så här är ju också att MMT uh, förespråkrig säger att vi kommer ju, även om vi skulle täcka hela budgeten med uh, tryckta pengar så skulle vi ändå behöva betala skatt för det är det enda som skulle kunna hålla tillbaka inflationen. Ja, precis.
0: Nu, nu ska vi, <laughs> ska vi börja gå in på skjuta hårt på MMT så på ett par timmar till här. Men... Uh men man ska, man ska veta liksom det, det är också en sån här ränte, räntefråga för jag såg någonstans att bara en halv procent upptick i, i, i räntan, det är vad det nej vi kostar liksom det, det är en halv procent i räntan så att det är liksom, om, om räntan börjar ticka upp här så, så blir det plötsligt liksom väldigt mycket pengar och då tillbaks till det här med att man måste köra gildkontroll och, och capa räntan för det, 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 det går inte att räntan att stiger liksom till, till någon form av normal nivå
1: Är det inte lite kul ändå att vi skapade centralbanker för att hålla priser stabila. Och det enda de har lyckats, å- lyckats åstadkomma är att de behöver vi ta mer och mer och mer åtgärder och eh, fler och fler workarounds för att hålla priserna stabila.
0: Ja, precis. Och sen frågan, var, vad är stabila priser då? De tycker ju att stabila priser har de, det har de också ändrat med tiden. Att först var det liksom under 2%, som vi har sagt om tidigare, nu, liksom, nu är 2% ett, ett, ett golv här. Och eh, stabila priser borde ju tycka man var noll då. Men det, deras argument är att man ska hålla sig så långt ifrån liksom, man får inte ens vara i närheten av noll, för då är man i risk av att få deflation, vilket ju med det stora, stora rädsla.
1: Och det har ju bara att göra med statsskulden.
0: Ja, precis.
1: Så, så ska vi avsluta med dem otroligt positiva nyheterna. Fick in lite centralbanker ändå? L-
0: lite råvaror och lite blai, det var ungefär det du behövde. Råvaror och blai är
1: centralbanker. Var det någon som förväntade sig någonting Nej, annat?
0: Det var... <laughs> Mycket genier i stadsnittet.
1: <laughs> du har lyssnat på.
0: Antill. <laughs> Hej då. ...har lyssnat på Antilop-podcast som produceras i samarbete med Växatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation- ...och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast-app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antiloop hittar du på antilophedge.com. där får du även tillgång till Antilops senaste memos.